1: Architecten en ontwikkelaars
0: zijn in eerste instantie vooral bezig met het neerzetten van een gebouw. Hoe die uiteindelijk weer moet worden ontmanteld, dat mag het sloopbedrijf tegen die tijd maar uitzoeken. Vraag van deze week, hebben we in Nederland behoefte aan meer demontabele gebouwen? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en natuurlijk gewoon altijd online via bnr.nl of jouw favoriete podcast app. Maarten de Gruiter, mijn co-host, staat uiteraard naast mij. Dag Maarten, hoe is het? Dag Maarten, ja prima. Normaal gesproken beginnen wij elke maandag met een bericht uit de vastgoedwereld. Maar dit keer heel iets anders in persoonlijke aard, want jij bent zelf... Uh, oprichter van de stichting Diabetes Onderzoek Nederland. Klopt. 15 jaar geleden. En 15 jaar geleden. En dus hadden jullie afgelopen zaterdag een lustrum.
3: Afgelopen zaterdag hadden we een lustrum, althans dat hadden we eigenlijk gehad en we, zouden, we hadden 800, uh, ruim 800 gasten zouden ontvangen in de onderzeebootloods in Rotterdam.
0: Dus de nieuwe coronamaatregelen heeft jullie hard geraakt?
3: Ja, 20 uur voordat we eigenlijk uh, uh, op moesten met z'n allen en geld moesten ophalen voor uh, zeer belangrijk nieuw wetenschappelijk onderzoek voor de genezing van uh,
0: diabetes type 1. Jij bent uh, zelf al oh, je hele leven patiënt diabetes ja, type 1? Ja, sinds
3: mijn achtste uh, type 1 diabetes. Ik uh, heb er onder andere een insulinepomp uh, 24 uur per dag voor op. En um, uh, ja, we zouden geld ophalen voor een heel nieuw innovatief onderzoek. Ja, dus dat was natuurlijk uh, voor ons vreselijk. Ja, we hebben er toch nog een soort van positieve winning aan gegeven. Want ja, alles was er al natuurlijk. En de tafels waren ingedekt. En we hebben al het eten naar de voedselbank gebracht in Rotterdam. En, uh, en de bloemen naar het uh, Bejaardenhuis. Maar het is natuurlijk heel triest. En, en ik geef hier al wel eens af op de overheid. Um, maar in dit geval, weet je, wij hebben, juist wij als, als stichting. Een kenmerk ons echt door zowel innovatief te opereren als fundreizen, maar ook met name heel belangrijk om innovatief onderzoek te ondersteunen. Als je nou kijkt hoe de overheid de afgelopen twee jaar, en bijna twee jaar, met die pandemie is omgegaan, dan ontbreekt het natuurlijk een alles wat innovatief is, niets gedaan aan, het, uh, aan de gezondheidszorg. Niet geïnvesteerd in de gezondheidszorg. Maar ook niet geïnvesteerd in bewustwording. Van mensen gezonder moeten leven. En, en dat is eigenlijk wel heel triest. En daardoor worden, we, worden mensen of organisaties ja. zoals wij. natuurlijk daar toch wel de dupe van. Het dus enige is een wat
0: hele frange te... samenkomst van omstandigheden. Uh, diabetes is natuurlijk ook een, een, een ziekte. Dus uiteindelijk uh, ja, zet jij je in voor de zorg. Ja. En het feit dat we nu dezelfde zorg uh, moeten uh, verlichten met een nieuwe milde lockdown. Maakt dan weer dat uh, jullie niet in staat waren om weer nieuw geld op te halen voor nieuw innovatief onderzoek.
3: Exact. Exact. En dat is natuurlijk heel triest. En we we zouden zaterdag ongeveer 1,2 miljoen euro ophalen. Maar natuurlijk, om nog nog een beetje reclame te geven, wil ik toch mensen vragen om naar don.nl/slash
0: actie te gaan. Kun je <laughs> toch nog geven. Kunnen we toch nog even de woorden van Rutte gebruiken van de klimaattop? Action, action, action. Exact. <laughs> Oftewel, mensen kunnen nog doneren aan Stichting Don eh, Diabetesonderzoek Nederland. Don.nl/actie. Dankjewel Maarten voor jouw persoonlijke verhaal.
1: Vast goed gezocht.
0: Het is een unicum voor Nederland. Het tijdelijke gebouw van de rechtbank in Amsterdam wordt verplaatst... en krijgt een nieuw bestaan als bedrijfsverzamelgebouw in Enschede. 200 kilometer verderop. Wel zijn er al meer plekken in ons land waar semi-permanent gebouwd wordt.
1: Verder hebben wij bijvoorbeeld ook op Schiphol bijvoorbeeld een tijdelijke passenger terminal neergezet. Hebben we ook in Budapest en in Balein gedaan.
0: Oké, okay, dus we hebben in Nederland al wat ervaring met... nou ja. Tijdelijk bouwen, het hele verhaal hoor je straks, maar eerst gaan we praten met Menno Rubens. Hij is oprichter van architectenbureau CPZ, van harte welkom, dag Menno. Goedemorgen, goedemorgen, Fijn dat je er bent. De rechtbank staat aan de Parnassusweg in Amsterdam. Alle juristen die ook naar ons luisteren op BNR, die weten precies waar dat is. Het gebouw staat er omdat de permanente rechtbank in aanbouw was. En toen is er een tijdelijk gebouw neergezet, ongeveer vijf jaar geleden. Beschrijf eens even, voor de mensen die daar nog nooit als verdachte of als advocaat naar binnen zijn gelopen, hoe ziet het pand eruit?
2: Ja, meestal kom je inderdaad niet vrijwillig, dat klopt. Het, het pand was een uitvraag van het Rijksvastgoedbedrijf en moest er natuurlijk ook representatief uitzien. Het moest goede kwaliteit uitstralen. Uh, nou, ze noemen het niet ontzagwekkend, maar ze willen in ieder geval wel zorgen dat je, als je daar binnenkomt, dat je wel in een, een echt gebouw binnenkomt.
0: Ja, nou, ik heb uh, een paar foto's gezien. Het is een paar etages hoog. Het ja, is
2: hoeveel vierkante meter is het? is vijf, ruim 5000 vierkante meter, ja. 5.500 vierkante meter.
0: Dat is een groot gebouw, Maarten. Absoluut, ja, ja, ja. precies. Ja,
2: en uh, verder moet het aan alle veiligheidseisen voldoen. Uh, dus allerlei uh, kogelvrij, kogelwerende uh, beglazing, uh, wanden waar je niet zomaar doorheen moet kunnen lopen. Een groep uh, Hells Angels die op de publieke tribune goed keer zou moeten kunnen gaan. Dus daar moet het allemaal tegen bestand zijn. Ook oh, ik dacht dat we al die motoclubs hadden afgeschaft. De ja, de spreekwoordelijke helswezels. Het kunnen ook voetbalsporters of andere mensen ja, zijn. Ik het. framing, voetbalsupporters. <laughs> voetbalsupporters. Nee,
0: hockeyers. Nee, nee,
2: Hockeysupporters. Hockey ja. nee, dus, dus die mensen moeten er allemaal goed kunnen functioneren. Maar het moet ook een prettig gebouw zijn. Dus het moest veel daglicht hebben. Mensen moeten er prettig kunnen functioneren. Want als mensen er prettig functioneren, heb je ook minder, minder stress. Iedereen komt daar toch met, ja, niet voor zijn lol vaak. Dus met gestrest soms ja. andere Of nou, om echt ja, kijk,
0: het gebouw staat er nu vijf jaar. We, we kennen het gebouw. Het, ja, het ziet er gewoon uit, een, uit als een permanent ja, gebouw. Ik bedoel, als je ja. daar, daar aankomt lopen, dan denk je niet: oh, dit is een, een, een tijdelijke ah. tent of een. Uh... Nee, dat is ook het mooie. We noemen het ook
2: eigenlijk geen tijdelijk gebouw. We noemen het een permanent gebouw wat tijdelijk een rechtbank is. Dus het is, uh, het is wel, het heet, de functie is tijdelijk, maar het gebouw is zodanig gemaakt dat het permanent is. Dat het ook op meerdere plekken van functie kan kunnen veranderen. En inderdaad dus ook verplaatst kan worden.
0: Okay, en dat idee is vijf jaar geleden bij de bouw, toen Rijksvastgoedbedrijf bij jullie kwam, al vastgesteld van we gaan iets bouwen wat er permanent voelt maar wat wel weg moet kunnen Nou, dat was eigenlijk onze insteek om de wedstrijd toen te winnen. Dus we hebben heel duidelijk gekozen
2: voor een hoogkwalitatief gebouw. Dus niet een gestapelde bouwketen om het even te chargeren. We hebben echt een hoogkwaliteit gebouw gezegd. Uh, dat willen we maken om ook de restwaarde van het gebouw over vijf jaar zo hoog mogelijk te krijgen. Want de kernopdracht was voorkomen van verspilling voor het RVB. Want eigenlijk is zo'n hoogwaardig gebouw over vijf jaar neerzetten. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een hele rare, rare opgave. Dus de enige manier om dat toch aantrekkelijk te maken, zowel voor het RVB als voor de rechtbank, was Rvb een heel het hoogwaardig het uiteraard vastgoedbedrijf, reeks- ja. de opdrachtgever en de rechtbank, de gebruiker... is dat het gebouw dusdanige kwaliteit heeft... dat het ook die intrinsieke waarde van het gebouw nog een keer worden. Ja. Interessant, dan heet het
0: eigenlijk dus geen vastgoed, Maarten.
2: Nee, ja, inderdaad. Ja. Je zou vragen meteen af hoe het te financieren is. Ja, het is roerend goed. Uh, het is, ja, nou, daar kan je met de belastingdienst een leuke boom over opzetten, ja. Want uh, zelfs een, een gewilde bouwkeet wordt soms door de belastingdienst... zelfs als vastgoed gezien. Um, dus het is, het, is geen, het is geen roerend goed. Maar en, uh, en dan weten
3: we dat de overheid voor, voor zijn eigen portemonnee... altijd nooit zo'n goede onderhandelaar is. Uh-huh.
2: Uh, was dit voor een marktpartij altijd ook gekund? Um, ja, Jazeker. Ja. We zijn, zijn zelfs niet bezig. duur voor. We zijn, nee, we zijn bezig met ook een aantal marktpartijen. Om, om met name problemen waar uh, kavels die tijdelijk leeg staan. En die staan vaak dan toch. Ja, die denkt dat ze voor drie jaar leeg staan, maar voor je het weet zijn ze toch voor zeven of acht of negen ik jaar leeg. Of, of langer. Of ja. langer nog. <laughs> uh, en achteraf denk je: jeetje, Ik had het toch best even huh? nog uh, tien jaar cashflow uit kunnen halen.
0: Ja, en dan dus niet met gestapelde containers, maar nee, met een maar, echt. Hoogwaardig, high-end gebouw. Wat zijn dan de kenmerken van zo'n dementabel gebouw? Waar waar moet ik dan op letten als ik hem ga ontwerpen als architect? Nou, je moet
2: vooral letten op dat je uh, al nadenkt... hoe je het uit elkaar gaat halen bij het in elkaar zetten. Dat klinkt heel logisch, maar uh, je zei van mij in je inleiding al... we zijn vooral bezig, bouwers architecten... om de meeste werken voor de eeuwigheid te bouwen. Maar als je toch kijkt, de gebouw wordt toch vaak niet ouder dan 20, 30 jaar. Dus wat is tijdelijk? Hè? En Dat is een beetje een filosofische vraag misschien. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk bijna alle gebouwen tijdelijk. Dus om nou een gebouw zo te ontwerpen... dat het ook uit elkaar zou kunnen, of het nou over 5, 10, 20 of 30 jaar is... dan zal iedereen je in de toekomst Ja, maar hier je wel een zijn.
0: spijker op de kop hè? Want Michel Baars van New Horizon. Dat is het sloopbedrijf wat wat materialen recycelt. Die zei... het gemiddelde gebouw wat wij slopen... is ongeveer 35 jaar oud. Dat komt dus uit eind jaren 80. Als we dus toen anders hadden gedacht... We we nu geen business gehad, maar hadden we die gebouwen demontabel gebruikt? Ja,
2: nou, had
3: hij ze nou, zeker business
0: gehad, had hij ze kunnen demonteren. Ja, ja, okay. ja, dat is natuurlijk niet
3: meer waar, want je hebt, je, dat demont, het hoeft natuurlijk niet demontabel te zijn... om het op een goede manier te kunnen hergebruiken. Als wij nu een gebouw ontwikkelen, dan zorgen wij dat het een gebouw is... wat heel makkelijk van functie kan wijzigen ja, en dan hoef je oh. niks te demonteren. Nee, maar ja, maar laten we dan bij.
0: toch naar de, naar de moderne kant gaan. En, uh, namelijk, je gaat anders bouwen. Nee, dat, D- dat betekent bij. alles is geschroefd en, en er zit geen lijm of kit ja. in.
2: Ja, het zijn vooral dus droge knopen, zoals we dat uh, in het vakjagon uh, noemen. Dus oh, je zorgt ja, dat je niks, knopen. Niks, stort, uh, niks aan elkaar stort, chemisch verbindt. Dat moet je zien te voorkomen. En daarmee uh, en goed nadenken over het, uh, dat het ook weer in hapklare brokken... weer te vervoeren is straks naar een andere locatie.
0: Ja, precies, want alles is, is, niks is groter dan dat het op een trailer kan.
2: Ja. Nou, Sterker nog, we hebben zelfs een aantal dingen gemaakt die nu voor de demontagebedrijven te klein zijn. Dus die willen ze eigenlijk liever in grotere brokken weghalen, want dan heb je weer minder arbeid. Nou, en dat is natuurlijk ook een bekende discussie die heel, heel, heel actueel is. De arbeid is vaak nog te duur om dit soort concepten haalbaar te maken. Dus je zou eigenlijk willen dat, dat de belasting op arbeid voor dit soort projecten verlaagd zou kunnen worden. Oh, interessant. En, en daardoor, ja, de, 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 dat is echt enorm. Heb je het
0: demontagebedrijf meegenomen in de ontwerpfase? Wat is meer dan vijf jaar geleden? Nee,
2: dat, nog niet. Nee, dat zou zijn... natuurlijk een
0: mooie ja, samenwerkingsstap
2: nou, zijn. Ja, dat is. we hebben, we hebben het samen met de Duprie de aannemer ontworpen en gebouwd. Uh, we hebben, wij waren al bezig met gebouwen te maken... die als een kit of parts in elkaar uh, gezet worden. Die, die vaak als een bouwdoos gemaakt worden. Maar we hebben nu wel met lage mate het bedrijf... wat, uh, wat de demontage gaat uh, organiseren voor ons... zijn we nu bezig met een aantal tenders om met hun in te schrijven. En soms zijn wij de ontwerper van de stukjes die zij uit hun gebouw halen. En soms zijn zij de meedenker over de demontage
0: of losmaakbaarheid in gebouwen die wij ontwerpen. Dus we vullen ja, okay. elkaar aan. Nou, even dan nog heel praktisch. Het wordt dus nu gedemonteerd. Ja. Dan ja. begin je dus bij het dak. dak. Ja. Maar dat is het laatste wat je nodig hebt... als je het gaat opbouwen in Enschede. Ja. Ja, Hoe doe is een
2: logistieke nachtmerrie. Want wij zijn natuurlijk alsmaar gewend om dingen op te bouwen, op te bouwen, op te bouwen. En nu moet je de film gewoon terugdraaien. Het is een soort tijdreis die je weer de andere kant op gaat maken. Dus je begint inderdaad met het laatste wat, uh, wat, uh, wat je aangebracht hebt. Als je nu en gaat ergens kijken. Ergens
0: tussen Amsterdam en Enschede heb jij, heb jij een groot stuk terrein ja. uh, gehuurd. En daar heb je een dak neergelegd.
2: Ja, ja, dat, met, dat doen we dus samen met Lagemaat. En die heeft gebouwen, letterlijk gebouwen, waar ze gebouwen in opslaan.
0: Oké, okay, maar het, is het gebouw wordt dus plaatsen in Enschede. Ja. Daar wordt het een bedrijfsverzamelgebouw. Klopt. Hier is het een rechtbank met een cellencomplex. Ja. Yep. Ja,
2: dus die cellen, daar zoeken we nog leuke gebruikers maar voor. Maar die gaan niet mee naar Enschede? Nee, die gaan niet mee nee. naar Enschede. Nee, want het, dat is lastig om daar je personeel in op te nemen Dat
0: is een dingetje. Ja. Uh, maar dat, dat, die rechtbank gaat dus wel en wordt bedrijfsverzamelgebouw. Ga ik ja. dan als ik in Enschede uh, daar uh, met mijn ZZP-bedrijfje een kantoortje ga huren... nog iets herkennen van dat het in Amsterdam een rechtbank was? Nee, dat denk ik niet. Uh, is ook, uh, het is zo generiek
2: ontworpen dat er allerlei verschillende functies in kunnen. En uh, uiteindelijk, uh, ja, door de kwaliteit die het gebouw heeft... Ja, dat past ook bij een, bij een luxe kantoor, maar ook bij een rechtbank. Maar het cellencomplex blijft dat
3: achter of dat gaat wel ook weg? Dat is wel, wel ook
2: bedemontabel. Ja, het cellencomplex, dat zijn losse prefab betonnen ja, okay. cellen die, ja. en die zijn apart. Die, ja, we kunnen ze als tuinhuisje of als, uh, als schuurtje verder gaan verkopen. Nou, er zit dus, een hele stevige deur op, dus je hoeft niet bang te zijn dat je fiets nou, dan, dan kun je, zo je gewoon je, 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 je
0: elektrische bakfiets veilig opbergen. Nou, of je het, ja, ja. 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 het is natuurlijk ook een duurzaam project, hè, want je, je kunt ermee besparen. Dat is waarschijnlijk ja. ook de intentie geweest van het Rijksvastgoedbedrijf. Hoeveel CO2
2: ja. wordt er bespaard? Er wordt de 2000 ton CO2 bespaard door dit gebouw te verplaatsen. En dat betekent eigenlijk dat je op de nieuwe locatie... met een negatieve CO2-balans begint. Maar dat, vind ik, dat vind ik interessant.
3: Want dan vraag ik me dan dus toch af hoe je dat berekent. Want je zou ook kunnen zeggen... als de rechtsvastgoedbedrijf in eerste instantie meteen op bedacht... we gaan daar een gebouw maken... wat meerdere functies daarna kan krijgen. Dan wordt er één ja. keer iets neergezet. Wordt er niets vervoerd, niets uit elkaar gehaald... Ja. Dus nee, het beste, is best laten staan.
0: Ja, maar precies, maar waarom nou, is ja. het dan niet van functie veranderd op de plek
2: waar het nu ja. staat? Ja, je had te horen dat Monts, Dat hebben we ook voor gestreden om dat te doen. Maar er, er zit, onder, onder de rechtbank ligt een grondruil tussen de gemeente en de, en de overheid. En dus daar, daar zit iets waardoor dat gewoon niet mogelijk.
3: is. De Belangen van hogere machten,
0: Maarten, je ja, 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 weet er alles van. Ja. Een beetje wel, ja. want
3: er is op dit moment een tender dat aan schrijven
0: waar, waar wij ook
3: aan mee gaan doen als, als onderneming. En de, de vastgoedbedrijf, rijksfastgoedbedrijf die is Verkoopt de grond aan de gemeente. En de gemeente heeft dan dadelijk een erfpark, Maar de het recht van erfpakt gaat het rijksvastgoedbedrijf dadelijk tenderen. Oké, okay, ja. en
0: Boelens, ja. gaat er straks daar euh, bouwen. Dat dus dan komt dan... weer een heel nieuw gebouw. Ja, <laughs> ja, Maar ja, ze hadden dat natuurlijk ook wel
2: kunnen doen met het gebouw erop. Of, Hebben wij voorgesteld, ja, voor mij is die grond meer waard okay. met dit gebouw erop. Dan zonder het ja Maar okay, dus je het kan meteen toch, beginnen het bedoelt dus een lego
0: het, het geeft toch flexibiliteit ja. uh, soms v- veranderen um, laten we zeggen bestemmingen van locaties mm-hmm. ja, en als we dan niet hoeven slopen maar ergens anders kunnen opbouwen ja. dan hebben we toch weer iets bereikt maakt ons flexibel als Nederland uiteindelijk moeten we zorgen dat we alles kunnen verplaatsen tot de Amersfoort. want ja hier uh, in het westen <lacht> dan wordt het gewoon water hè? dus uh, Ach, ja demontabel <lacht> bouwen gebeurt op meer plekken in Nederland zo staat op sportcentrum Papendal dat is overigens ook voldoende op hoogte bij Arnhem Arnhem een judohal die daar voor ongeveer 10 jaar blijft staan. Collega John van Schagen sprak met uh, Dori Eilers van Neptunus, het bedrijf dat dit tijdelijke gebouw heeft neergezet.
1: Wij zijn een familiebedrijf en uh, we zijn gespecialiseerd in het uh, ontwerpen en produceren en bouwen van tenten voor evenementen. Uh, en sinds uh, 2003 uh, uh, hebben wij ook uh, zeg maar, hallen ontwikkeld voor de semi-permanente markt. Deze gebouwen worden als een soort Lego-stenen op elkaar gezet, zonder lijm en kit dus. Nou, de judohal in
0: Papendal noemt Eilers een paradepaadje... maar het bedrijf heeft meer voorbeelden.
1: Verder hebben wij bijvoorbeeld ook op Schiphol... Bijvoorbeeld een tijdelijke passenger terminal neergezet. We hebben ook in Budapest en in Berlijn gedaan... Uh, maar het kan ook een, een, een tijdelijke bedrijfskantine zijn, bijvoorbeeld voor Defensie En Assen hebben we erin gebouwd. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een uh, tijdelijk perscentrum voor de ma 17 gebouwd uh, bij Schiphol, uh, tegenover het uh, justitieel uh, complex uh, Schiphol, uh, waar dus die rechtszaak uh, plaatsvindt.
0: En die voldoen allemaal aan het bouwbesluit. Als het gaat om comfort is er volgens Eilers dan ook geen verschil te merken met vaste
1: gebouwen. De vraag naar dit soort demontabele panden groeit in ieder geval. Kijk, het grote voordeel ook ten opzichte van vaste reguliere bouw is eigenlijk ook wel de snelheid. Dus wij zijn. Ja, de, ja, als we het hier op het schap hebben liggen, bij wijze van spreken, dan kunnen we volgende week beginnen met de bouw. Als er in ieder geval vergunning is. En ook het vergunningstraject, het gaat vaak ook nog wel sneller. Maar het allergrootste voordeel is ook, zeg maar, onze opdrachtgever hoeft geen hele grote investeringen te doen. Dus. Uh, wij zijn een verhuurbedrijf en uh, dus de opdrachtgever kan het van ons huren. Dus, uh, dus dat is ook een groot voordeel. Dat wij, doen, wij nemen de investeringen voor onze rekening... en wij verhuren het dan aan, uh, aan de opdrachtgever. Dat een
0: soort uh, leaseconstructie dus uh, volgens uh, Dori Eilers van Neptunus. Ik praat verder met uh, Menno Rubens van architectenbureau uh, CPZ. Uh, Neptunus is van oorsprong een tentenbouwer. Zij richtte zich dus ook uh, ja, op die semi-permanente markt. Mooi voorbeeld met de uh, judohal... Uh, maar ze zegt ook dat scheelt financiering. Hoe is dat nou bij dat gebouw van jullie? Dat is wel gekocht door het Rijksvastgoedbedrijf. Ja,
2: we, we hebben het verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf met een korting. Dus we hebben een korting gegeven die we hebben gebaseerd op de restwaarde Die we uiteindelijk na vijf jaar denken, dachten te gaan genereren. En, uh, en die, dus daarmee waren we ook nog eens de, de, in kwaliteit de hoogste... De hoogste aanbieder, maar in prijs ook de laagste aanbieder... van de tender die er toen was.
0: Want het gebouw wordt nu verkocht door het Rijksvastgoedbedrijf.
2: Nee, we hebben, hebben het verkocht aan het Rijksvastgoedbedrijf... Ja. met de verplichting om het ook weer weg te halen. En we hebben gezegd, maar we willen het weghalen... maar we willen het dan wel niet voor gaan betalen. Dus we, hebben, we, krijgen, het, we krijgen het mee. Maar we moeten het ook wel de, de, de kavel maar, maar weer... Maar
0: wie wordt dan de dan een nieuwe eigenaar?
2: hebben de materialen verkocht weer aan, uh, aan laagmaat... aan degene die het gebouw gaat verplaatsen... en die er in een weer een nieuw gebouw mee gaat maken. Kijk, kijk nu ja, word ja. ik
0: echt geïnteresseerd.
3: Ja, ja. Die betekent
2: dat je gebouw gewoon meerdere keren kan verkopen. Ja. Ja.
3: Maar dat is het leuke. Dat is
0: ook wakker. Ja. <laughs> dit is dus een, ja, ja. ook wel een beetje een showcase... Hè, voor jullie, voor CPZ. Uh, maar jullie hebben ook net de nieuwe tender gebonden... voor de bouw van een ziekenhuis in Scheveningen. Ja, uh, klopt.
2: ja Dat is op het binnenterrein van de PI in Scheveningen. Uh, van de daar gevangenis? Moet, van de gevangenis, ja. En daar moet een, uh, ja, een gevangenisziekenhuis komen. waar alle gevangenen van over heel Nederland. die ernstig ziek zijn, naartoe moeten worden gebracht. En, uh, en dat is ook weer een gebouw wat er tijdelijk uh, moet blijven staan. weliswaar voor 15 jaar, wel een langere periode. Maar de grote uitdaging daar was de, uh, de stikstofbeperking. Want we zitten daar naast Mijndel, naast het uh, Natura 2000 gebied. Ja. En uh, we moeten daar echt onder de 0,005. Uh, en, en wat is dan het voordeel van zo'n
0: tijdelijk gebouw neerzetten?
2: Nou, n- n- uh, op zich, de tijdelijkheid is niet. Is niet niet alleen het voordeel, het voordeel is vooral de, het nadenken over de manier waarop je het bouwt. Dus weer droog bouwen, prefabriceren, dat je het in, in kant en onderdelen kan laten aankomen en kan monteren op de bouwplaats ja, met elektrisch materiaal.
0: dat je ter plekke geen stikstofuitstoot ja, hebt, klopt. Ja. maar de, die, die heb je ergens anders. Namelijk waar je nou, die delen bouwt ja. in de fabriek. ja. En als je dan met een elektrische truck aankomt rijden... ja. Dan ben je helemaal... Ja,
2: dus dan het, wordt het eerste stukje wordt gewoon met normale trucks aange, aange, aangevoerd. En we hebben rondom de, de locatie een aantal hubs waar het overgeslagen wordt op elektrisch vervoer. En dan wordt het naar de bouwplaats gebracht.
0: Oh wauw, is dat ook de reden dat je het Tender hebt gewonnen? De, de, dit in deze innovatieve manier van, ja. van ontwikkelen?
2: Ja, in ieder geval. We hebben het heel overtuigd kunnen brengen dat we dit goed in de hand hebben. Met allerlei verschillende partijen erbij die ja. ons daar ook in geadviseerd hebben.
0: Wat zijn hebben. nou de lessen van wat jullie kunnen en jullie doen voor gebouwen die we nu kennen, die overal om ons heen staan... die niet zo gebouwd zijn. Kunnen ja, dus we daar nog op een andere manier iets mee? Er zijn natuurlijk hele actuele
2: discussies over de verdozingen. Iedereen weet dat we de komende 10, 20 jaar... echt die dozen nog wel nodig zullen hebben. We gaan niet morgen ineens weer alles bij de kruidenier op de hoek halen. Nou, die dozen kan, zou je ook kunnen vergunnen... voor een beperkte tijd met een tijdelijk bouw, uh, bouwsysteem. Dus dan betekent dat de mensen die die, die, die dozen ontwikkelen... ook een businessmodel voor 15 jaar moeten gaan uh, ontwikkelen. Maar en zou nou, de vergunningsverlener ook
0: moeten zeggen... je mag hier, je mag hier best ontwikkelen... Maar het is voor 10 ja. of voor 15 ja. jaar. Die onzekerheid ja. krijg je van ons mee. Dus die overheid gaat eigenlijk die, die onzekerheid bieden. Waardoor ja. de projectontwikkelaar innovatiever moet worden. Nou, het is
2: niet de onzekerheid. Want je kan ook, die overheid moet daar iets voor terug doen. Die kan de zekerheid bieden dat je een vergunning voor het gebouw krijgt en een tijdelijke vergunning voor dat gebouw op die plek. En dan kan je daarna, met die vergunning van dat gebouw... kan
0: je hem eventueel op een andere plek Hoe luistert de projectontwikkelaar daarnaar?
3: Dat ze dit alleen maar met locaties zullen doen... die niet van de overheid zijn. Want als het van de overheid is, dan scheelt hun dat grondprijs. Uh, 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 dus uh, dit zullen ze nooit doen als ze er zelf aan verdienen.
0: Dus als het een grond is die wel van de overheid is... dan willen ze het verkopen? Dan willen ze
3: gewoon de hoogste prijs hebben... De, deze hobby gaan ze aan mensen gunnen die al een locatie
0: hebben. Is dit, is dit, is dit cynisch van jou of zeg je nee? nee het is gewoon dat is, realisme. Het is gewoon realisme en, en
3: cynisch, maar dat is natuurlijk wel zoals het in de werkelijkheid gaat. Wij kunnen in Amsterdam de meest duurzame gebouwen bouwen. Alleen omdat de, de overheid op hun eigen locaties dermate grote
2: erfpachtvoorwaarden hebben, lukt het gewoon niet. Ja. Maar, dat... maar ook voor, voor gemeentes. Sommige gemeentes hebben natuurlijk ook wel tijdelijk stukken grond leeg staan. En daar tuurlijk, moeten wij ze van tuurlijk. overtuigen. Kijk, zo'n spoorzone in Delft bijvoorbeeld. Er zijn hele kavels. Die hebben daar gewoon 10, 15 jaar leeg staan. Nou ja, maar kijk naar de, ja. de zuid Dat is natuurlijk een enorm
3: ja, complex. Nou, dat is een waanzinnig mooi complex. Voor snel gebouwd ooit. Ja. Ja, dat, dat ziet er ook niet tijdelijk uit hoor. Maar, ziet, maar het is wel ooit gebouwd als tijdelijk, ja, toch? Het is wel zo gebouwd, maar je, dat kun je natuurlijk dadelijk ook op oppakken. Ja, maar maar zelfs als, je, op za- als je
0: dit nou meer inzet... gaat dat jouw businessmodel als projectontwikkelaar... op een manier kunnen veranderen? Dat dan denk je, ik niet. Ik denk het aanvullend. Dus ik denk ik de, de,
3: de, de, het, het, het verhaal van he, een kavel die heel lang leeg staat... Waar je, wat je kan gebruiken voor een bepaalde tijd... en dat exploitatiemodel moet, moet kloppen. En ja. als
2: dat klopt, dan kan dat heel goed. Nou, je verplaatsingskosten moet je dus ook meenemen. Je gaat ervan uit dat je de grond dan niet hoeft te kopen maar die ga je huren voor een bepaalde tijd. Uh, Dat dat is natuurlijk wel weer inkomsten. We zijn ook in overleg met een aantal gemeentes... die ook stukken grond hebben... die gewoon zeker vijf tot tien jaar leeg zullen staan. Ik zei net
0: iets iets over het water. Over de stijgende zeespiegel. Ja. De, dat, dat is natuurlijk geen grap. Dat is natuurlijk realisme. We, we pompen onszelf hier naar beneden in het westen. Ik zeg hier, omdat wij in Amsterdam zitten. Maar in heel West-Nederland, de veengronden... die zakken steeds verder weg. Hè, de, de bodem zakt. Het zeewater komt omhoog. Er komt een punt dat we steeds meer terug zullen moeten geven... aan het water hier in het westen. Zouden we niet veel radicaler... dit soort permanente gebouwen moeten gaan neerzetten... al staan ze er voor 30 jaar? Zodat je in 2050 voorbij Amersfoort, voorbij Apeldoorn... toch dat vastgoed weer kan neerzetten? Ja. Dit dit is wel
2: inderdaad een hele verre blik waar het heel moeilijk is om dat heel concreet te maken voor iemand die zijn geld erin stopt, maar je kan bijvoorbeeld wel een flexibel gebouw, maar dat zal Maarten, zou je beamen, is als het flexibel is, dan is, gaan je risico's op leegstand bijvoorbeeld ook omlaag. Als jij uh, een waarde kan geven aan de, aan de intrinsieke waarde kan geven aan je gebouw, dan kan je ook weer uh, iets van je risico afschalen en kan je natuurlijk uiteindelijk
0: meer, uh, er meer aan verdienen, hoge rendementen maken. De kansen van ja. flexibele gebouwen, Menno Rubens van de architectenbureau CPZ, dankjewel. Ja Maarten, ik denk, ik denk toch dat jij, dat je een klein balletje gaat opgooien op kantoor.
3: Nou, het is, kijk, die, die, die exploitatie van locaties... daar is het denk ik in ieder geval voor ontwikkelaar... kan het heel interessant zijn. In die end wil je als ontwikkelaar ook... Uh, natuurlijk een gebouw neerzetten... waar je juist die duurzaamheid ook zoekt... in de flexibiliteit in de toekomst. Dus je ja. moet nu gebouwen neerzetten... die, die nog heel vaak van gedaan te kunnen wisselen... van bestemming kunnen wisselen.
0: Ja, en dat is dan toch droog bouwen. Droog ja. knopen. Nou, wat,
2: wat ik ook, ik heb een aantal van jullie uitzendingen uh, teruggeluisterd. Heel vaak valt de term NIMBY. Wij pleiten voor TIMBY. Hè? Temporary in your backyard. Dat is misschien 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 wel een oplossing voor heel veel problemen.
0: (laughs) Instead of not in my backyard, yes. Thank you so much, dankjewel. Maarten de Gruyter, dankjewel. Menno Rubens nogmaals. Volgende week maandagavond zijn we er natuurlijk weer... met een prachtige nieuwe aflevering van BNR Vastgoed Gezocht. Suggesties? Mail gewoon eventjes de redactie. John van Schagen dus. Schagen@bnr.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Dag! Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.